0: MobileReview.com Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение хочу посвятить обновлению до Android 7, Galaxy S7, S7 Edge а, Вообще ситуация очень забавная Потому что компания Samsung не первый производитель, который обновил свои аппараты до Android 7 Кто-то начал как LG в декабре обновлять но вот в середине января дошло дело до Самсунга К Xiaomi тоже в декабре, в начале января обновили Но, опять-таки, если смотреть по массовости брендов, по массовости продуктов Среди брендов такого размера с массовым выкатыванием обновления Samsung стал первым И впервые именно для этих аппаратов обновление действительно массовое Потому что оно прилетело одновременно по воздуху очень многим людям 1,2 гигабайта Сервера не легли ну, вот Вокруг меня очень многие обновились Буквально в первый же день Без всяких проблем Загрузили прошивку 15-20 минут и обновились Я написал про изменения всего Что случилось в Android 7 И в CleanUI Это название интерфейса Который уже появился в Note 7 Теперь он есть вот здесь В S7 в S7 Edge Я писал основные изменения, которые есть Тем более, что на статью хватило Там 5 страничек текста, много скриншотов Которые показывают, как стало то есть, что изменилось Какие-то функции интересные Какие-то функции, может быть, надуманы Кто-то скажет Тем не менее, вот это описание я сделал Вы можете посмотреть на сайте Как изменился интерфейс в Samsung Вместе с Android 7 я еще раз хочу подчеркнуть Что это изменение, которое привнес именно Samsung. Это не изменение Android 7 как такового И когда в комментариях не написали что классно, было бы неплохо Также написать про любого другого Производителя, кто вот обновился до андроида 7 Я вам честно скажу Я не знаю, как это сделать Не знаю, как это сделать По одной простой причине Что э, те оболочки Которые используют Meizu Те оболочки, которые используют Huawei Lenovo Они не предполагают изменений Как таковых То есть, вот Lenovo у меня есть аппарат на котором есть седьмой андроид -а Аппарат, скажем так, до этого был на шестерке Стал на семерке Я вообще не увидел ни одного изменения Вот ни одного Все то же самое Ну, только вот пасхалка от гугла а -а появилась От андроида появилась в меню а -а Версия сменилась А, в общем-то, все остальное осталось ровно таким же и поэтому, если писать статью об этом, она будет очень короткой В несколько предложений Чтобы поменялась версия, поменялось вот это Все И это проблема Проблема, потому что сегодня Android как таковой Знаете, ключ, да, ядро системы Оно меняется И привносит системные функции те или иные. Работает дольше Приложения могут по-другому работать но большая часть изменений, конечно же, привносится самими производителями в свой софт. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но время чистого андроида, как ни странно, прошло. Google боролся, 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 чтобы был вот чистый андроид у всех. И в итоге плюнул на это, махнул рукой, потому что даже в своих пикселях он запустил свой лончер, свою оболочку... И чистый Android, как таковой, неожиданно закончился. Будет там некая программа на замену Android One, недорогие Android телефоны. Вот там будет чистый Android. Но это будет удел уже бюджетных аппаратов. То есть, получается следующая история, что 2017 18 год. Чистый Android – это удел недорогих аппаратов, а в среднем и высоком ценовых сегментах наоборот. Чем дороже аппарат, тем больше производитель В него вкладывает, меняет И получается, что он другой Абсолютно другой И это, на мой взгляд Очень важно важно, Потому что сменилась концепция Сменилась парадигма В первую очередь внутри компании Google Парадигма, как они видят Android Как они его развивают Что они с ним делают То есть причесать всех и привести к единообразию не получилось, потому что ну, тогда бы продукты и так зачастую внешне выглядят одинаково до степени смешения, а так бы они выглядели еще более одинаково. При этом, ну вот как мне кажется, это, это странно. Значит, есть еще один момент по поводу этого обновления Потому что многие люди стонали, стенали, Что как же так, такой крупный производитель забил болт Android 7 появился в начале ну, там, весной 2016 года Я неоднократно повторял и повторяю Что циклы запуска андроида, они очень понятны, очень простые когда для разработчиков финансируется новая версия Android ну, например, этой весной покажут Android 8 А дальше летом напишут, что Android 8 не занял неуспешные системы Не занял какой-то доли рынка Составляет 0,01% от всех устройств И вообще ужас, ужас, ужас Причина-то очень простая Что адаптация массовая производителями новой версии Android происходит Начинает происходить Минимум через 7-8 месяцев То есть в конце года Это декабрь, январь И вот тогда появляются новые устройства ну, Это вот такой цикл разработки Если хотите Но это уже как бы данность То же самое, что по утрам встает солнце Вечером оно заходит Есть закат, потом ночь Потом снова утро так устроены дела, так устроен этот бизнес со стороны Google. Они не объявляют новые версии андроида на конференции для разработчиков для потребителей. То, что потребители об этом знают, это другая вещь. И это в какой-то мере проблема, что потребители, зная об этом, начинают стонать, стенать и говорить, как же так мы вот хотим и вообще вот для нас самое важное и прочее, прочее. Здесь мы начинаем сталкиваться с тем, что это, на мой взгляд, не очень правильно во всех смыслах. Не очень правильно ждать, что версия появится моментально после того, как Google ее в какой-то мере анонсирует для разработчиков. Так не бывает. Этим, кстати говоря, система Android отличается от iOS. Там Подход другой. Сравнивать их напрямую невозможно. И нельзя сказать, что там вот этот подход лучше, этот хуже. Они просто разные. Они разные и напрямую несравнимы. Ни в коем случае. Ну, то есть, при желании, конечно, как многие делают, можно попытаться сравнить и сказать, вот тут лучше, тут хуже. Но это глупо. Вы же умные люди. Поэтому не повторяйте таких ошибок, в общем-то, банальных. Не делайте так. Что еще хотел сказать вот Личные впечатления у меня очень простые Система очень сильно изменилась Изменилась с точки зрения восприятия Она стала ближе к тому Что вот Clean UI, это то, что мы видели в Note 7 Мне система понравилась Она стала полегче Побыстрее, работает Приятно Анимационные эффекты Некие новые появились И ощущение быстродействия Оно выросло, заметно выросло То есть система действительно стала Интереснее во всех смыслах Время работы пока оценивать Бессмысленно, потому что в первую неделю Там перестраиваются индексные файлы Все И расход энергии будет значительно На порядке выше, чем при нормальной Работе Неделя, полторы, максимум две И уже тогда можно будет говорить О том, как работает Но те, кто использовал бета-версию Этого софта, говорят, что процентов на 15-20 Время работы Возросло При этом надо понимать, что Это достигается за счет Множества моментов Настроек в том числе Которые, конечно же, можно Нивелировать своими действиями Например, там можно выставить Какие-нибудь желтенькие обои и потом долго возмущаться, а почему Амолед-экран так быстро Садится Ну и прочее, прочее, прочее На этом все, хотел кратко вот Рассказать свои впечатления Что называется И вы можете найти, прочитать Эту статью про изменения На сайте, на YouTube канале Конечно же, мы запишем сегодня-завтра Видео, которое моментально появится Там и расскажет про то, как это выглядит все На этом все, удачи, хорошего настроения Оставайтесь с нами и до связи Слушайте другие части подкаста Пока .com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья Очередной выпуск Подкаста Штучки Второй в 2017 году Несколько вещей, о которых Стоит Рассказать, начну, пожалуй С Ball Sound Touch 300 Это... В общем-то, наверное, такой Один из самых могучих представителей Линейки SoundTouch Напомню, что SoundTouch Это мультирум по версии компании Bose С одной стороны Можно, конечно, ругать За то, что мало поддерживается Сервисов, потому что кроме Deezer И интернет-радио и каких-то там еще, в общем, таких вещей, о которых э, русскому человеку даже, может быть, и не стоит знать. Ну, то есть Amazon Music, Sirius XM и Spotify. Spotify Я прекрасно понимаю, что очень многие сейчас скажут, ну вот я пользуюсь Spotify, а ты говоришь, что это какая-то редкость. На самом деле, таких людей не так много, и уж поверьте, э, то есть у меня тоже есть аккаунт Spotify, я за него платил там подарочной картой И которую, опять же, можно купить Можно заказать и прям на год вперед оплатить Но это все не очень удобно И очень хотелось бы, чтобы Spotify пришел в Россию И можно было спокойно без каких-то плясок с бубном зарегистрироваться И без проблем все делать как положено Вот, но здесь, соответственно... Если у вас Spotify есть, то тогда вообще все отлично, потому что то, как, ну, вернее, в Spotify, как вы понимаете, куча есть музыки, очень удобные плейлисты, и это действительно очень хорошо. В общем. SoundTouch 300 — это попытка сделать компанией Balls такую штуку, которая могла бы достойно конкурировать с Sonos PlayBar. А, напомню, это такой саундбар с развитыми музыкальными возможностями. И, в общем-то, PlayBar за свои 80 тысяч рублей может стать действительно такой одной системой для гостиной, хотя потом наверняка вам захочется добавить а, туда... И сабвуфер Sonos И поставить, может быть, еще что-то Ну и в конце концов, это все-таки мультирум Поэтому одной покупкой вряд ли дело ограничится И, соответственно, вот с Touch 300 Это, в общем-то, почти как почти как плейбар по своей концепции, но вот в плане того, как это все дело звучит и как оно работает и как оно играет, это все-таки другая штука именно поэтому стоит а, заниматься саундбарами а, потому что у каждого есть свои отличия, фишки, какие-то функции и так далее в общем touch 300 Очень просто выглядит Стоит порядка 60 тысяч рублей Что гораздо дешевле Ну, в общем-то, почти на Где-то на 15-20 тысяч Дешевле, чем PlayBar Который тоже встречается по-разному по Он стоит Менее, может быть, впечатляюще Выглядит с одной стороны С другой стороны, имеет кучу самых разных возможностей подключения, то есть можно подключить по HDMI, можно подключить с помощью оптики а, очень хорошая фишка фирменная, которая касается повышения речевой разборчивости все это здесь есть, работает другой пульт DU, если вы привыкли к саундбарам Bulls с огромными такими пультами из прошлого, то здесь пульт совсем другой а, плюс, естественно, поддерживается Bluetooth, то есть можно вполне себе использовать его в отрыве от системы SoundTouch а, ну, что еще сказать Можно добавить, естественно, басовый модуль Который называется Acoustic Mass 300 Он у меня тоже есть И я его добавлю И расскажу вам, как это все а, работает И можно добавить еще беспроводные парочку динамиков Которые называются Vichely Visible 300 а, Тылы то, что называется TLE, да. Можно, соответственно, подключить саундбары тылы и вообще сидеть и офигевать От музыки, простите за выражение Поддерживается Dolby Digital uh, HDMI и 4K Соответственно, можно тут вполне себе Вернее ну, как бы сказать, по HDMI тоже можно подключить телевизору и тогда получать такую связку. То есть, это звуковой канал, и это очень хорошо. А, есть и Ethernet для того, чтобы подключаться к системам SoundTouch через точку доступа, но можно, соответственно, все это делать для... А можно это все делать, естественно, с помощью Wi-Fi. Вот, есть разъем 3,5 мм mm для очень интересной системы калибровки, которая называется дептик и а, в общем, это, ее стоит использовать для того, чтобы настроить а, звучание саундбара, ну, то есть это такой тип ошейника а, с кабелем, и вы вот его надеваете, и, соответственно, потом начинаете прогонять некий тест. Я подробнее в обзоре расскажу, но с такой историей а, я вообще ни разу не стал. И это очень и очень интересно. Вот, NFC тоже есть, но я не думаю, что прям NFC это мега важная штука для такого устройства. Вот, но, тем не менее, он есть. Почему я вообще, в общем, ну, решил рассказать про SoundTouch 300? Опять же, возвращаясь к тому, что Сейчас э, на волне э, Интереса К приставкам, играм и так далее и тому подобное Многие люди покупают сейчас себе Телевизор, да, потом начинают думать А что же не так с моим звуком И вот здесь вот SoundTouch э, 300 и вообще в принципе вот эта вот Домашняя акустика компании Bose Это очень интересная система и неважно В общем, что вы там выберете, это может быть простейший Solo 5 или 300 SoundTouch, который Стоит э, в 4 раза Раз дороже это будет в первую очередь хороший звук и удобные функции а, насчет системы sound touch я 300 загнал в свою домашнюю сеть у меня там находится соответственно sound touch 20 boss sound touch wave 4 и sound touch 300 вся эта история вполне себе хорошо работает можно слушать на всех устройствах одну музыку или в каждой зоне можно слушать что-то свое вот и мне видится что 300 и благодаря своей цене хороший качеству звука Тут вообще вопросов нет Потому что, если соло 5, скажем так Был ограниченно годен для музыки То Touch 300 Прекрасно подходит для самых разных задач Видео, игры, музыка Все что угодно В общем-то, если у вас хороший еще телек то для работы с игровой приставкой Это идеальная штука Я сейчас постоянно играю Временно слез с батлы на Call of Duty Infinity VF Который последний Естественно мультиплеер И вот там звуков оказалось конечно Ну не знаю в 100 раз больше Чем это слышно динамика в телевизоре То есть начиная от того как работает Оружие заканчивая какими-то эффектами И так далее То есть если еще есть хороший телевизор С поддержкой 4 то у вас впечатления будут совсем другие И вот в плане эмоций Я получил их очень и очень много Когда начал знакомиться с 300 саундтачем а, Еще надо добавить здесь, что... Благодаря вот этой модульности, да, то есть можно купить Акустимас, можно добавить еще дополнительные колонки, здесь получается систему, которую, ну, допустим, вот сейчас вот э, у нас такая квартира, мы планируем найти что-то побольше, и там, соответственно, я могу просто взять 300 подмышку, донести до машины, привести, поставить, э, если надо купить в магазине Акустимас и ТЛИ, и получить по звуку еще интереснее историю. То есть, вот это вот, конечно. Меня очень сильно радует Да, тут нет никаких, то может быть, чудес Как э, У других каких-то, может быть, Производителей, да, то есть там Поддержка лдак и так далее Я сейчас Это не камешек в огород Sony, просто Ну Чудеса, чудеса связаны с тем, что это Мультирум, сон, Вот это, конечно, очень интересно Интересное решение И, пожалуй, именно вот такой формат только имеет право на жизнь, когда если вы, конечно, замороченный пользователь То понятно, что вы, скорее всего Будете искать, слушать, выкупить Посмотрите, может быть, на Системы Dali, Definitive Technology, посмотрите Саундбары Monkey, еще Каких-то производителей вот. Но, скажем так Для большинства подавляющего, я думаю Что в Болс вот именно и делают Такие хорошие и Классные решения, которые позволяют Быстро и просто обеспечить Себя хорошим звуком только имейте в виду, что акустимас в плане басов, то есть у вас в квартире желательно, чтобы была шумоизоляция хорошая, или вокруг не было соседей, потому что когда вот в играх, ну... У нас тут просто беспокойные соседи снизу с детьми, которые считают, что все должны сидеть тихо и даже во время, когда, в принципе, можно шуметь, должны молчать. Вот я очень пытаюсь войти в положение и ничего такого не делаю, и стараюсь не делать громко и веду себя как положено, но тем не менее даже днем... Когда я играл Не очень громко, поверьте, да Но все равно там Сосед позвонил, сказал, что пожалуйста Выключи то, что у тебя так сильно басит Вот это вот история про кустимас Ну и история про Все вот многоквартирные дома Где мы все живем Страдаем и так далее Ну не страдаем, конечно, да Но просто хочется поиграть У меня может быть Не совсем все здорово со слухом да, То есть я стараюсь ну, когда я смотрю телевизор, жена просит сделать потише. Может быть, это следствие каких-то там а, юных военных лет, когда слишком много было шума в моей жизни, но тем не менее. А, вот такая вот история и поэтому спокойнее всего я себя чувствую Когда играю с помощью Ну играю в гарнитуре И тогда уже я точно знаю, что никому не мешаю Вот, но тем не менее Я попробовал, собрал uh, SoundTouch 300, подключил Acoustimass и TLE И я вам скажу, это конечно вообще Это знаете, как uh, Такой вот были игровые Были видео павильоны в 90-х там в, конце, в начале В самом 90-х, в конце 80-х Помню мы с папой даже ездили В такой видеосалон вот, А были игровые салоны И всякие вот эти игровые автоматы Где стояли, ты ехал на машине Там сзади какие-то динамики и так далее А здесь это вообще как будто Штука из будущего, только она у тебя дома Стоит, вот И ты можешь, не знаю, там Даже музыку с помощью такой вот системы слушать, которую сам же соорудил И получать удовольствие Вот это вот дорогого стоит Вот, Но конечно для этого должно быть порядком места Потому что чтобы ставить ТЛИ Это надо такую комнатку Довольно большого размера Вот И в принципе саундтач в отличие от Соло 5 Он закрывает наверное в два раза больше места Вот, Если говорить о звуке О звуковой картинке Этого устройства В общем очень интересная штука а, Стоит определенно своих денег и расскажу про нее подробнее в обзоре uh, Mobile Review. Спасибо, пока.
0: Mobile Review. com. Обзоры на Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и в этом обзоре поговорим про систему Life Control. Контроль. Я уже говорю на двух языках, знаете, вот прям на глазах. Оживаю, потому что смешал нижегородский с узбекским буквально А Life control или контроль жизни В общем-то, эта система, разработанная Мегалаб дочкой компании Мегафон Концепция умного дома Умного дома, как компания видит ее Вообще, если говорить о умном доме, то до недавнего времени Умный дом был чем-то непонятным, дорогим, и всегда, знаете, возникало такое ощущение, что чтобы построить умный дом, проще построить заново с нуля квартиру, дом, предусмотреть места для проводки. Я какое-то время назад этим занимался, и могу сказать, что у меня была проблема. Проблема, в общем-то, знаете, она очень простая. Ты строишь забор, ну, не сам, а строители тебе строят забор, если, не дай бог, ты не предусмотрел места для проводов, чтобы их проложили Дальше это все превращается в какую-то свистопляску Это очень дорого, долго, невозможно А когда у тебя от дома до забора, в общем-то, десятки метров Сразу возникает вопрос а Какой Wi-Fi, какие беспроводные технологии Только провода, потому что это надежно и вот концепция умного дома Она вся трещит по швам Просто потому, что неадекватно дорого получается И каждый понимает Под умным домом что-то свое В России, вот, например, умный дом Это всегда почему-то шторы, которые должны разъезжаться То есть, вот вы лежите в кровати Утро наступило Вы нажимаете на кнопочку И шторы открываются Я не знаю почему да, Может быть Подсмотрено в Older Fastory Потому что по всему миру Они ставят такие шторы достаточно давно Может быть Это какой-то стереотип Возникший еще где-то Вот Честно, затрудняюсь ответить, потому что непонятно мне. Но самое главное, что вот каждый второй просил именно об этом, когда приходил к установщикам умного дома или компаниям, я их называю, знаете, бутиками. Бутиками, потому что таких компаний немного, они дорогие и нет готовых коробочных решений То есть, в каждом случае, это индивидуальный проект, в каждом случае подбирается оборудование, охранная система, умное оборудование И, конечно, на этапе строительства все это намного проще сделать Зональное кондиционирование, то есть, климат-контроль в зависимости от зоны вашей квартиры, дома, проветривания Ну, очень-очень много всего и фактически, помимо этого, делают еще важную вещь – это софт. Софт, которым можно все это управлять. Конечно, рынок сильно фрагментирован. Кто в лес, кто под дрова. На каких стандартах это все создавать? Создавать там, проводные соединения, беспроводные, что более надежно. Никто не может, вот, знаете, так просто сказать. И, конечно же, умный дом... Всегда был игрушкой Уделом богатых людей Потому что ну, Инсталляция умного дома, установка в рамках квартиры Всегда начиналась От 10 тысяч долларов Это простенькая самая система Которая, знаете, не производила Какого-то впечатления И когда человек называл Вот это мне стоило там, 10, 15, 20 тысяч Ты на него смотрел Большими глазами и думал Боже, ну деньги можно было Выкинуть намного более простым способом, в окно, в мусорный бачок, куда угодно. Здесь все очень просто. Все очень просто, все очень понятно, и, на мой взгляд, это не массовый рынок. Все ждали многие годы коробочного решения, которое было бы очень простым и понятным. В частности, в прошлом году Apple ввели Kit. И уже стали появляться устройства на HomeKit Первые аксессуары, которые совместимы Они управляются из одного приложения, например На айфоне, iPad. Пока таких аксессуаров немного Но, знаете, рынок оживает И поэтому не секрет, что крупные компании В частности, операторы Стали споглядывать на этот рынок Первым большим значимым проектом в России Стал Life Control Почему? Потому что Потому что это крупный игрок, который поверил в этот рынок Исследует этот рынок Исследует его не просто, знаете, там Перед тем, как запустить продукт Они провели кучу исследований Посмотрели на рынок, что людям нужно, что люди хотят И вот следующий этап, когда они создали целый набор Огромный набор разных аксессуаров Продвигают под маркой Life Control И продают их в своей рознице То есть это уже достаточно серьезный проект Крепко стоящий на ногах со всех точек зрения Надо было найти датчики Различные датчики, сенсоры аксары Совместить их между собой Ну и начать продавать Давайте поговорим о том, что представляет из себя умный дом от мегафона Как вы можете его использовать в своей повседневной жизни И насколько это, скажем, правильно, хорошо Насколько это важно что я хочу первое сказать И о чем рассказать Умный дом от мегафона Строится вокруг технологии Zigbee Wi-Fi датчиков практически нет За исключением одной Wi-Fi камеры Что понятно Потому что Wi-Fi камера Она в общем-то Имеет очень простые характеристики Она передает стриминговый поток Может записывать на свою карточку Памяти встроенную То что видит ну и плюс в облако передает информацию Если говорить про Zigbee То камеры на Zigbee Они имеют один огромный недостаток Это либо локальное хранилище Либо тоже по Wi-Fi Передают в облако данные Просто поток Zigbee Он маленький В лучшем случае, если он работает на, В диапазоне 2000 МГц То у вас получится Один поток 250 кбит в секунду Для современного HD-видео Цветного это немного Совсем немного, этого не хватает Ну и второй момент Что, конечно, расход энергии тогда растет Если на аккумуляторах, например, что-то стоит Растет неимоверно Но вот в истории от Мегафона Камера, Wi-Fi камера Она не от аккумуляторов Она работает от сети Но об этом, наверное, чуть позже поговорим Сначала хочу остановиться на центре управления умным домом Центр управления умным домом, он, кстати говоря, так и называется Это небольшая коробочка, такая скошенный край Знаете, как цилиндр со скошенным краем, где большой 3,5-дюймовый экран Черно-белый, там показываются часы, вот он передо мной стоит Если нажать, то показывается температура за окном, сигнал Ну и можно еще раз нажать, и будет прогноз погоды на следующий день Вот у меня, например, 25 января Ночью минус 21 А завтра минус 9 днем То есть похолодает сейчас минус 1 Вот этот прогноз погоды Я тоже могу увидеть Фактически в центре управления Внутри стоит Андроид-смартфон Ну, условный Андроид-смартфон Экран сенсорный Разрешение у него не очень высокое Его сделали черно-белым Хотя экран цветной ну, считайте, что это тема оформления И все настройки можно проводить с него Внутри очень простенький чипсет, процессор 1 гигабайт оперативки 4 гигабайта, по-моему, 4 гигабайта встроенной памяти Да, 4. Карточка памяти, которую можно вставить э, сзади Там же э, разъем для микросим-карты Она необходима, потому что 4G-соединение и встроенная батарейка, которая позволяет работать до 5 часов вот этому устройству. При этом надо понимать, что он параллельно еще и роутер. Роутер, то есть 2G, 3G, 4G роутер. При этом вы можете работать, в общем-то, как вам угодно. Вы можете подключать, использовать мобильный сигнал. И использовать его как роутер, а можете его подключить к вашей домашней Wi-Fi сети для того, чтобы совершать те или иные действия. Все зависит от того, как вам удобнее. Да? Ну, в общем-то, все очень просто, понятно. Я не могу сказать, что он супер красивый, я не могу сказать, что он уродливый, он достаточно нейтральный. Вот этот центр умного дома. Посмотрите, он выпускается в одном цветовом решении, такой серебристый низ и черный верх. Не алиповатый, В него встроена камера Она же может Там нет как такового датчика движения Есть анализ картинки И когда картинка меняется Что-то на ней происходит Начинается запись Или формируется событие И уведомление отправляется к вам на телефон Вы находитесь, например, не дома Что с телефонами? Любой телефон Android, iPhone. Вы можете поставить софт от Life Control и управлять вашими устройствами удаленно. Подключение, настройка происходит в программе. Происходит очень легко и просто. То есть, действительно, с ними справится ребенок. Все написано, все описано. Есть картинки, как нажать, как подключить. И вот эта простота, она, конечно, подкупает. Чем мне нравятся коробочные решения, так это тем, что вы, по сути... Знаете, не надо ломать стены Вы все подключаете Вот так, как оно есть Например, да, умная лампочка что такое умная лампа? Это цоколь Е27, светодиодная лампа, которая по Зигби подключается к центру вашего умного дома, и вы можете управлять Вы можете в этой лампе менять световой поток, более холодный, более яркий цвет, менять цвета подсветки, зеленый, синий, красный, да какой угодно при этом я хочу отметить, что очень часто, знаете, люди говорят вот про лампочки, когда светодиодные, умные мы разговариваем. Там на Bluetooth есть, на Wi-Fi, еще какие-то. И мне часто люди говорят: ну, это полная ерунда, зачем мне это нужно? У меня лампа, она, знаете, как, светит и светит, да. Ну, вот включил, выключил, все, мне ничего больше не нужно. На самом деле умные лампы интересны тем, что. Вы можете контролировать яркость подсветки В зависимости от времени суток И второй момент Мне вот эта лампочка понравилась Она как лампа хороша При стоимости в 1500 рублей Это дорого для светодиодной лампы Для умной лампы это недорого Сразу хочу подчеркнуть Для умной лампы, которой можно управлять со смартфона И вот эта лампочка она вот встает в полный рост. Почему? Потому что 7 ватт потребляет. Она имеет световой поток 560 люмен. То есть, она яркая. И вы можете формировать свет для чтения, для просмотра кино. То есть, под свои запросы. Как вам удобно. Ну и, конечно же, у светодиодных ламп есть огромное преимущество перед обычными лампочками. Они работают очень-очень долго Являются энергосберегающими И получают вот такую возможность Управлять этими лампами Ну это плюс Это очевидно то, что лежит на поверхности То, что, как говорится Мы воспринимаем как Некую данность, как необходимость Того, что мы Хотим получить от умного устройства В будущем что хочу сказать, у меня уже в доме есть ряд Wi-Fi умных ламп, я вот ими особо не управляю, потому что неудобно. Честно признаюсь, неудобно. Они объединены в группы, но само приложение не очень удобное. В этом аспекте Life Control, конечно, значительно удобнее. В одном приложении вы видите кучу-кучу ваших устройств. Они не разрознены. И самое главное, вы можете создавать сценарии. Сценариями называется то, как вы хотите управлять вашими устройствами. Например, ставите датчик движения который вот, отдельно продается датчик движения Что происходит? Датчик движения срабатывает А дальше вы можете что-то включить Например, лампу, которая стоит у вас в комнате Или еще где-то, розетку умную То есть вы создаете самостоятельно сценарии В которых может заработать одно, два, три устройства умных Которые являются вот, в рамках концепции вашего умного дома Являются его частью вы фактически управляете тем, как это происходит И здесь можно, в общем-то, компанию Мегафон похвалить Потому что это очень просто, школьник справится А количество возможностей и вариантов с появлением огромного количества датчиков в будущем Их сейчас десяток, а будет еще больше То есть здесь, ну, в общем-то, знаете, возможности, они воистину безграничны вы можете придумать все, что вам угодно. И сделать как угодно то, что составляет вот эту концепцию умного дома конкретно для вас. Потому что для меня задачи и сценарии одни. Для вас они совершенно другие. Но приведу другой пример. Wi-Fi-камера, она очень простая, подключается к розетке. Может, она записывает в цвете видео, она реагирует на движение. К ней можно подключиться и посмотреть, что происходит удаленно. Вот Самое очевидное – это безопасность. Да? Это самое очевидное применение такой камеры. Но, помимо этого, другое неочевидное применение – это видеоняня. Вы можете поставить в детской Такую камеру и смотреть Что происходит Спит ваш ребенок, не спит ваш ребенок Начинает он шевелиться Ворочаться То есть, когда говорят про младенцев Что они там вот прям ворочаются постоянно Это не так То есть, такая камера, она способна Отследить все, что происходит И сообщить вам пуш уведомлением Не только в программу но На почту, например, вам письмо Могут прислать если вы хотите Таких историй может быть очень много И вы покупаете В общем-то целые наборы датчиков Которые объединены Там безопасность, умный дом Ну, например, датчик протечки Датчик дыма Они стоят относительно недорого По сравнению с аналогами Которые не являются Вот настолько умными И объединенными одним приложением Второй момент тоже важный, так как они беспроводные, так как это Zigbee, низкопотребляющий энергоэффективный стандарт, работают датчики в среднем от 6 до 12 месяцев. Работают от батарейки или аккумулятора CR123A. И, ну, такая батарейка стоит рублей 200-300 Аккумулятор стоит от 500 рублей и выше Если вы строите умный дом надолго Наверное, стоит купить аккумуляторы И периодически, чтобы не разоряться на батарейках За 2-3 года они свою стоимость отобьют для вас и будет вам счастье, потому что вы начнете на батарейках экономить В общем-то, здесь тоже единый подход Единый подход, что используются именно такие аккумуляторы Либо батарейки 2А, ну, которые можно заменить на аккумуляторы В большинстве датчиков это так Кратко, наверное, пробегусь по датчикам, которые есть Датчики условно можно разделить на две большие группы Есть датчики безопасности Например, датчик протечки воды Обычный беспроводной датчик вы кладете под ванну, под стиральную машину, куда угодно И этот датчик сигнализирует о том, что у вас появилась там вода Не реагирует на пар, реагирует именно на такие вещи Датчик дыма Располагаете высоко на стене, либо под потолком, до 20 квадратных метров помещение может быть. То есть, это уже говорит о том, что и в доме, и в квартире вы можете спокойно применять такие датчики. Работает он предельно просто. Обнаруживает угарный газ, начинает, или дым, соответственно, он начинает громко. Верещать и мигать красным светом Там маленький светодиод И одновременно уведомление о том, что обнаружен дым Отправляется вам в приложение И может по почте В зависимости от ваших настроек То есть практически обычный датчик дыма За исключением того, что вот работает так Есть датчик контроля качества воздуха Там оценивается температура Влажность, качество воздуха, там, микрочастицы Тоже достаточно интересно Можно по аналогии с пертовским устройством Но оно тут, правда, у мегафона стоит значительно дешевле Такая палка-втыкалка В горшок втыкаете И дальше оценивается, насколько растение имеет, воду не имеет Насколько высока влажность, соли и тому подобные вещи То есть вы можете ухаживать за растениями и в принципе, знаете как, здесь же можно придумать огромное количество сценариев. Например, да, розетка, которая ее нельзя к тройнику подключать, но вот вы можете подключить ее к обычной настенной розетке, к разъему подключаете. Дальше можете управлять вашими устройствами, которые живут вокруг вас. Плюс еще эта розетка. Показывает, когда есть электроэнергия Какое потребление Какое напряжение в сети То есть такая статистическая информация Особенно в загородном доме она важна Если у вас часто в поселке Скачет электричество Поселковая подстанция не справляется С этими данными Можно приходить там, В свой сельсовет условный И говорить, ребят, что ж вы делаете У меня вот из-за вас Техника сбоит И вот посмотрите данные и они начинают после этого шевелиться И пытаться что-то исправить И сказать Да, мы попытаемся сделать по-другому Мы попытаемся сделать так Чтобы такого больше не происходило Ну, Полезно, как мне кажется На мой взгляд Умный дом сегодня Это, с одной стороны, игрушка До сих пор игрушка Потому что ну, вот все мы Любим поиграть в какие-то технологические штуки Попробовать. А что они нам дадут? А насколько это хорошо? Насколько мы умеем тельные вещи делать? Вот мы хотим поиграться. И для человека, у которого есть практически все в жизни, это ну, хорошая игрушка. Это не супердорогая игрушка. Потому что э, вы можете поиграть как? Центр умного дома стоит 8890 рублей. Поверьте, так как это 4G роутер, это не так дорого. Датчики стоят в среднем от полутора до трех 4 тысяч рублей. То есть, это тоже недорого по сравнению с тем, что предлагается на рынке. Одним словом, я хочу сказать следующее. Что на сегодняшний день, вот если мы посмотрим на стоимость этих датчиков, они в рынке абсолютно, они даже дешевле большинства аналогов. Понятно, что Life Control как бренд пока неизвестен. Понятно, что в Мегафон пытаются продвинуть эту историю. Но, тем не менее, они дешевле. Оператор выигрывает от того, что всегда есть его сим-карточка, а также есть тарифный план, который необходим для того, чтобы... Пользоваться всем этим многообразием Тарифный план, делится, назвали его просто Бронза, серебро, золото Бронза, серебро, золото Здесь тарифы отличаются Следующим образом В базовом тарифе видео нигде не хранится Кроме как на SD-карточке Ну, наверное, не так в базовом тарифе в бронзе за 300 рублей вы получаете до 5 подключенных датчиков. В следующем за 500 рублей тарифе серебро до 10 датчиков. И за 750 рублей до 30 датчиков вы можете подключить к центру вашего умного дома. Сюда входит абсолютно бесплатный трафик от датчиков к облаку. Облаку от Мегафон Но если вы захотите воспользоваться роутером Для того, чтобы смотреть фильмы Еще что-то Вам нужно будет купить некий тарифный план ну, обычный пакет трафика и пользоваться им То есть, это дополнительные деньги Также, если говорить про видеостриминг и хранение информации в облаке Тут предлагается три опции Весь видеопоток за 3, 10 и 30 дней Вы можете хранить в облаке Но тогда вам придется ежемесячно платить, соответственно, 300, 350 или 500 рублей это не выглядит, ну, знаете, как мы не привыкли мы привыкли платить за связь, но когда обычному человеку говорят, что вот ты будешь платить, допустим, 10 датчиков, до 10 датчиков 500 рублей в месяц, он, конечно, сразу начинает думать, а насколько это выгодно, насколько мне интересно будет этим пользоваться. На мой взгляд, сегодня единого ответа на это нет, потому что рынок только-только делает первые шаги. И мы увидим изменения рынка в ближайшее время Мне кажется, что здесь будет все достаточно интересно И мы не говорим о десятках тысяч людей Пока это будут сотни и тысячи Постепенно рынок будет раскачиваться И тот же Life Control он будет эволюционировать Потому что ну, представить, куда они пойдут Очень легко Большее число устройств – это личные устройства Сегодня уже есть GPS-трекер Есть фитнес-трекер То есть шагомер, который можно на руке носить Можно в кармашек джинс положить Модуль Он просто читает шаги Он, кстати говоря, как датчик не учитывается Он совершенно бесплатен С точки зрения использования вот, С приложением Life Control мне идея нравится Это самый массовый, повторюсь, проект в России И идея того, как они реализовали это Она вполне здравая Если посмотреть Ну, в общем-то, отторжение такого жесткого, знаете, не вызывает Во-первых, все более-менее работает между собой Настройки очень простые Почему я говорю более-менее? Потому что иногда Ну, вот я столкнулся с чем у меня в кабинете стоит центр управления, а розетку я хотел подключить на кухне. Раз, два, три. Три стены у меня. Да, три стены бетонных. И достаточно далеко, метров 20, наверное. Ну и, конечно, розетка не подключилась. Она не увидела сеть. Ну, не добивает. Маломощная сеть Зигби не добивает. И казалось бы, да, что вот. Все, проблема. На самом деле, ZigBee сеть чем, чем и отличается. что Как только вы распространяете датчики по вашей квартире, датчики организуют локальную сеть. Они связываются между собой и передают через себя сигналы других соседних устройств. Поэтому, когда я расположил другие датчики, лампы, в частности, вот по дороге к кухне, там, где стоит у меня эта розетка, вот как только я расположил их, все наладилось, все заработало Это тоже, кстати, говорит в пользу этой технологии Когда у вас Wi-Fi и много Wi-Fi датчиков Конечно, в какой-то момент работать становится невозможно Эфир забивается, причем неважно, однодиапазонные у вас Датчики-то однодиапазонные, 2,4 ГГц Имеется в виду роутер, одна или двух двухдиапазонный В общем, работать все начинает не пришей кобыли хвост Не очень хорошо И то, что здесь выбрали Zigbee как технологию Для продвижения Имеет свои плюсы, потому что ну Во-первых, вы можете подключить Со временем другие датчики Zigbee к вашему умному дому Единственное, что нужно будет сделать производителю сертифицировать Эти датчики в мегафоне И дальше они могут сами продавать их и это про экосистему Это про будущее, которое наступает Это коробочное решение умного дома Решение интересное Понятно, что оно нужно Опять-таки далеко не всем Но Понятно, что не будет Революции Понятно, что с опаской будут люди смотреть Но вы знаете вот Именно с точки зрения поиграться Посмотреть, как это выглядит Насколько это хорошо История очень и очень неплохая История во всех смыслах правильная, на мой взгляд, потому что в этой истории есть все составляющие для успеха. Большое число разных датчиков, они хорошо работают, они недорогие, и даже школьник может справиться с их установкой и настройкой. И единственное единое приложение, в котором всем этим можно управлять, и главное создавать сценарии того, как вы будете этим пользоваться. Ну, вот, э, хотел кратко рассказать, но получилось мысль по древу, растекся я. Э, и, надеюсь, что рассказал про то, как выглядит концепция умного дома. На сайте я обязательно напишу большую часть датчиков, которыми я пользовался, опишу сценарии, какие я настроил. Ну, в общем-то, сделаю подробный материал про... Зигби, про центр управления умным домом. Ну и постараюсь записать видео, в котором покажу, как это все работает и что это такое. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. mobilereview.com. Кухня сайта. Всем привет, с вами Мильдар Муртазин. Кухня сайта. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим мы про ситуацию, когда мы работаем. В качестве журналистов, конечно же Но вообще, наверное, оттолкнусь от другого очень тонкая грань существует сегодня Между личное и неличное пространство Что является как бы нормальным, ненормальным Честно признаюсь, подвигла меня История с Сашей Плющевым Со мной в главной действующей роли Когда я в Твиттере опубликовал фальшивку Как выяснилось да, ну, Которая была очень похожа для меня на правду Я потом извинился за это Но суть не в этом да, Вопрос, который был поднят Сашей и мной Он достаточно интересен именно с точки зрения Журналистики как таковой Ваш личный твиттер Ваши социальные медиа Являются ли они медиа как таковыми Вне зависимости от того, сколько вас читает Там две коллеги Миллион человек Это не играет роли да? Нужно ли использовать там такой же подход Который вы используете В вашей профессиональной деятельности Журналиста Или не нужно Можете ли вы что-то иначе делать? У меня здесь нет сформированного мнения, честно скажу, потому что я, безусловно, предвзят. Мое мнение заключается в том, что социальные медиа они являются исключительно... Тем пространством, в котором вы не выступаете Как профессиональное лицо Если вы не сказали обратного Но это нечто личное Понятно, что если человек чистоплотен Он чистоплотен везде Это как пить, дать Это правильно Но, соответственно, если вы не ругаетесь матом В эфире, наверное, в своих социальных медиа Вы тоже не будете этого делать Хотя есть обратные примеры Которые только подтверждают это правило Тем не менее я считаю, что одно неразрывно связано с другим. При этом я не считаю возможным проверять всю информацию, которая приходит и которая мелькает в ленте. Ну вот честно, да? безусловно, есть источники, которым можно в большей мере доверять, есть источники, которым доверяешь в меньшей мере. Но самое главное, что ну, я не буду описывать суть там про политику, потому что мы вне политики. Картинка, которая мне показалась очень правдивой, отражающей суть там, определенных людей. я ее опубликовал. Когда мне начали указывать на то, что это фальшивка, я извинился и сказал, что ну, фальшивка бывает. При этом твиттером я пользуюсь на ходу, в машине, в транспорте, там, за чашкой кофе пролистываю ленту. Когда эта картинка несколько дней перед моими глазами мелькала, я ее просто в какой-то момент сохранил и опубликовал. И, в общем-то, написал о том, что, ребята, ну, вот эта концепция мне совсем не нравится По мнению Саши Плющева, вот, то, что мне не нравится такая концепция, это кампания по разжиганию ненависти Потому что я знал реакцию людей на такую картинку ну, в общем-то, моя реакция, она была Однозначной, мне это не нравится Но я сохраняю Как бы в правилах приличия Не посылаю нах народ, как это Любят делать э, другие люди В своих социальных медиа И считают, что Там, условно, народ не прав, а они правы Тем не менее, я этого не делаю Ну, в общем-то История яйца выеденного не стоит Но у Саши что-то там перемкнуло И он посчитал, что это история Которая там просто... Раздул из мухи слона Его право абсолютно Но я хотел бы поговорить, наверное, о другом О другом, вот, отталкиваясь от этой истории А насколько мы должны, как журналисты Проверять вообще все или не все И разделить эту историю на несколько составляющих Первое, Первое и самое важное Является ли ваш, ну, ваши социальные сети Вашим профессиональным инструментом Ну, наверное, да, потому что вы вольно или невольно Ваша работа связана с тем, как вы живете И вы пишете про вашу работу Хотите вы того или нет Иногда люди специально подчеркивают, что Я здесь никогда не пишу про работу Для меня работа – это часть жизни, поэтому Сложно не писать и не говорить в Твиттере, например, про то, что я делаю или про то, что мне кажется интересным При этом меня интересует огромное число других вещей в жизни Книги, фильмы, то, что называют политикой Выступления людей, интервью Огромное число всего И поэтому, безусловно, я об этом пишу Есть люди, кто приходят в мой твиттер и говорят о том, что Я вообще ожидал увидеть здесь все про технологии. Потому что Муртазин – это про технологию И я не хочу читать про политику Но у меня ответ всегда один простой мне это интересно, если вам это не интересно, не читайте, я вас не могу заставить не читать, не читать, ну, то есть, ни за, ни против, я не могу вас заставить, я не могу сказать, что, ребята, я вот исключительно, потому что в вашей концепции мира один человек, одна профессия, мне это не интересно. Мне неинтересно сидеть за печкой, потому что вот в вашем мировоззрении это правильно, и человек, если всю жизнь точал сапоги, он должен писать везде только про сапоги, и, не дай бог он про фильм что-то напишет, потому что он не специалист в фильмах, или про еду что-то напишет, ну, и т.д., и т.п. Ну, глупый подход, согласитесь. А второй момент связан с тем, что если вы пишете что-то по своей работе в социальных медиа, то, наверное, люди ожидают от вас Что вы проверяете эту информацию Это действительно так Ну, либо вы пишете о том, что э, Эта информация не проверена и ходят слухи, что да, Я ровно этим и занимаюсь всегда Если информация точная, я так и пишу Если не точная, я об этом упоминаю а дальше есть сферы, в которых вы, наверное, не так следующие. Это абсолютно нормально Нормально заблуждаться, потому что ну, нельзя быть специалистом во всех сферах бытия. Ну, это тоже данность. И когда вы верите во что-то и публикуете это с верой в то, что это реальность, не проверяя это, вы являетесь своего рода добросовестным покупателем, который добросовестно, заблуждаясь, что-то купил. Вопрос, что делать потом, да, когда вы узнали, что это фальшивка. Конечно, надо извиниться. Сказать, что, ребята, это фальшивка Но вот тут как бы возникает вопрос Что а, там, а может быть вообще Не надо публиковать тогда вообще Молчать в тряпочку Мне кажется, это подход какой-то глупый Мягко говоря Тем более мое видение заключается в том Что если Условно да, Люди, которые создают фальшивки На поток начинают вас Учить, ну, там, Радио Свободы, например Начинают вас учить о том Что, как вообще В единственном случае ну, там, у меня, Я не знаю, за несколько лет Это был единственный случай Пожалуй, фальшивки вот такой Начинают раздувать историю У меня возникает много вопросов да, Зачем это делают, почему В каких целях И здесь ответ вот В практической плоскости, он очень простой Я все равно буду публиковать то, что мне интересно, да, я буду более осторожно подходить. Для меня это тоже хороший урок, урок со всех точек зрения, реакция людей, реакция людей, кого я знаю, и он показательный, показательный, потому что общество сегодня поляризовано очень сильно в России, и при этом от чего-то, да, считается, что вообще вся эта ситуация, она возвела Муртазин, меня, то бишь, в Человека, который до этого момента Всегда публиковал только стопроцентную правду Которую проверял досконально Ну, видимо, я сидел, знаете, и проверял досконально все вот и до Никогда не позволял себе публикацию фальшивок А вот тут я себе позволил И превратился в сливной бачок Там из Кремля звонили, видимо, персонально Чтобы я это сделал Владимир Владимирович вечером проинструктировал меня ну глупость несусветная со всех точек зрения. Возникает она из-за неприятия чужой позиции. Что мир может быть сложным. Мир может быть сложно устроен. И те люди, которые нравятся тебе, могут не нравиться другим людям. И они считают их мерзкими. Это абсолютно нормально. И я никогда не скрывал своих взглядов, что каких-то людей я считаю мерзкими. Но под мерзкими людьми, мерзотами, я не понимаю, что я их ненавижу. Знаете, как вы идете по улице, вляпались в субстанцию. Ну, вы вытираете ноги. Ну, вам мерзковато, да? Вот случайно вляпались мерзко. Но при этом вы не говорите о том, что вы эту субстанцию ненавидите. Ну, нет этого. Ну, это глупо просто. Все же взрослые люди. И как можно эту субстанцию ненавидеть? То есть, какая причина для этого? Причин нету. И вы знаете, я хочу сказать следующее, что, конечно же, все вот подобные истории, они показывают очень высокий уровень манипуляции, Манипуляции, которые, ну, там, вот Саш Плющев не избежал их, потому что он в своем обличительном опусе написал, что он не хочет морализаторствовать, тем не менее, тут же через запятую он, так вот, смотрите, если человек публикует фальшивки, как же он... Работает в той области, где он работает. Как вот, значит, и он и там тоже, значит, это делает. Ну, есть простые вещи, повторяемость событий да, насколько часто тот или иной человек, компания повторяют те или иные вещи, и прочее, прочее, прочее. Взять единичный случай, раздуть из него слона это надо уметь. И, конечно, это умение Саша проявил в полной степени, потому что, на мой взгляд, это некрасиво просто. Некрасиво, тем более, что я дал вполне логичные, простые объяснения, которые он не захотел услышать в силу ряда причин. Я не знаю каких. Ну, то есть, я не буду говорить, что, знаете, вот поступать так же. Ведь можно же это обратить обоюду острое оружие. Можно сделать, знаете, каким образом сказать. Я не буду морализаторствовать, но все знают, что на «Эхо Москвы» очень любят создавать из мухи слона и разжигать ненависть. Потому что, посмотрите на комментарии к записям на сайте «Эхо Москвы». Комментаторы прям источают эту ненависть, Сеют межнациональную рознь и прочее прочее Это будет абсолютная правда То есть, что Саша Плющев, зная об этом Тем не менее, вот поступил таким образом Да, это правда, вот и до Но я не хочу так поступать и не буду Чисто в практических целях описываю это да? Потому что кто-то скажет Вот ты же так и сделал Нет, я так не сделал Потому что я так не хочу делать Сбили меня телефонным звонком Не помню о чем говорил Не то что не помню Не помню конкретно о чем остановился Поэтому хочу сказать следующую вещь Что манипуляции Которые происходят Они могут происходить да? Только зачем не очень понятно и, знаете, это как вот ушат холодной воды С точки зрения того, что некоторые люди могут Остановиться и сказать, я вот не буду там Таким же открытым, как раньше Я не буду делать то-то, то-то Это неправильно Неправильно, потому что Сама природа социальных медиа Она очень простая Твиттер – это быстрые социальные медиа И когда что-то происходит Например, да Публикует Сколько раз это случалось? Публикуют в Твиттере крупные газеты сообщения о том, что в президента Соединенных Штатов стреляли. Тут же начинаются ретвиты, выясняется, что их сломали, и они убирают этот твит. Но ретвиты-то уже пошли, люди стали писать. При этом люди изначально не кидаются проверять эту информацию в других источниках. Они сначала ретвитят, а потом уже начинают оглядываться и смотреть, а действительно это так или нет. Включают телевизор, смотрят другие новостные каналы и прочее, прочее, прочее. Это быстрые медиа, они так работают. То, что там на их Москвы об этом не знают, хотя, казалось бы, да, Саша должен об этом знать, потому что его пытались там уволить за то, что он писал в Твиттере, насколько я помню. Ну, в общем, все это вместе... Странная ситуация У меня странный послевкусие от всего этого Честно скажу Потому что очень странно Мягко говоря Но, видимо, кто-то из его близких друзей В этом списке И очень переживание Из-за этих близких друзей и то, что я считаю мерзкими Но это мое личное мнение И абсолютно Оправданные с точки зрения того Что я вижу, что эти люди делают И как они это делают Но еще раз хочу сказать Не про политику абсолютно Не надо, вот, знаете, залипать Потому что очень часто так происходит Ты говоришь одно, люди слышат другое Реагируя на стереотипах, на эмоциях Не про политику абсолютно Про то, как работают социальные медиа Сегодня про то, кем мы являемся В этих социальных медиа, Кем нас видят наши читатели, зрители а кем воспринимают и кем, возможно, мы являемся или не являемся. Это вопрос. Поэтому во многих изданиях есть корпоративная политика, да и во многих хороших компаниях, крупных компаниях, есть корпоративная политика, которая заключается в том, что прописаны писанные и неписанные правила того, а как мы относимся к тем или иным ситуациям. Выступает ли человек в своем социальном медиа, там, в Твиттере, например, от лица компании, нет, не выступает в большинстве случаев Это его личное мнение Может ли он при этом Высказывать свою точку зрения Да, безусловно Что будет, если эта точка зрения Противоречит корпоративной политике Ну, будет очень простая вещь Этот человек будет уволен Потому что Есть вещи, которые Не терпит ни одна компания Например, абсолютно реальная история Немецкая компания в Германии существует э, закон, уголовное преследование для людей, э, отрицающих геноцид во время Второй мировой войны. То есть, концлагеря и прочие вещи. Это уголовное преступление. То есть, нельзя сказать, что немцы не убивали евреев. Это, ну, это уголовное преступление. Вы отрицаете геноцид. Соответственно, когда сотрудник э, не немец... Сотрудник одной из немецких компаний В своем твиттере Написал об этом, что Да это все ерунда вообще Придумали тут Неважно, написал он это в шутку Написал он еще как-то Он был на следующий день уволен То есть человек совершенно спокойно пришел на работу А ему сказали Вот у тебя есть время Собери свои вещи и до свидания Ты нарушил правила Не только нашей компании Но правила нашей страны и, в общем-то, тут спорить не о чем Потому что это действительно так Человек нарушил, человек собрал вещи И пошел гулять Одним словом Вот это происходит, как говорится Постоянно здесь и рядом То есть, существует корпоративные полиси, политика корпоративная в отношении того, что вы можете что не можете делать. Если у вас есть издание, то создайте такую политику. Простые правила. Не надо писать талмуды, не надо писать огромные книги. Руководствуйтесь здравым смыслом. И отталкиваться, как мне кажется, здесь нужно от одной простой штуки. Чем является личная медиа? То есть, можете ли вы там что-то делать? Да, вы можете высказывать пожелания. В конце концов, все мы взрослые люди. И каждый считает это своим личным пространством. Кто-то об этом говорит, кто-то нет. Тем не менее, это личное пространство, в котором вы делитесь своими мыслями, высказываетесь. Если человек хочет делиться в этом личном пространстве фальшивками, наверное, это его право. Другое дело, вот сейчас очень важный момент Я не оправдываю и не говорю, что это правильно и хорошо Это его право, он может себя вести так да? Другое дело, что наше право оценивать это И говорить, что это неправильно, это нехорошо Если человек настаивает на том, что фальшивка – это не фальшивка Это абсолютно не, ну, неправильно со всех точек зрения Абсолютно неправильно то есть, когда вы сделали что-то неправильное, надо это исправить. Ну, например, извиниться и сказать, что извините, я ошибался, это была фальшивка. Это абсолютно правильно. Это то, как поступил я. Никакого злого умысла при этом у меня не было, потому что там с Радио Свобода мне позвонили, и журналист, она задала вопрос такой, говорит, как вы создавали фальшивку? Ну, близко по смыслу. И я так опешиваю, говорю, но я ее не создавал вообще Я не рисовал эту картинку и прочее Я не являюсь потребителем продукта «Радио свободы. И то, что мне это показалось очень в духе как радио Так и тех людей, кто там перечислен Вот очень-очень попадание такое Поверить было очень легко Тем, наверное, фальшивки и хороши Потому что зачастую мы не можем отличить правду от лжи во многих местах. но Это особенность наших мозгов. Этому посвящено большое количество научных статей. Тем не менее, сегодня вот, происходит именно так все. Если мы говорим про быстрые социальные медиа и прочие-прочие вещи. Мой вывод, он очень простой. И это не просто вывод. Это то, как я живу всегда и всегда к этому призывал. Стараться проверять все, что происходит. И, видимо, за счет того, что впервые, вот знаете, как тема интереснее, впервые я допустил небольшую, на мой взгляд, оплошность, она привлекла такое неимоверное внимание и из мухи раздули слона. Безусловно, это право тех людей, кто вот это нашел, почему нет? Это их право попиариться на этом, их право создать вот этот градус ненависти, Некий в обществе дополнительно подлить масло в огонь Ну, они как бы в своем праве Ровно так же, как я в своем праве Был добросовестно заблуждаться И, в общем-то, призывать, как было сказано К ненависти На самом деле я призывал к простым достаточно вещам В которых ни на йоту не было, ни на грамм Никакой ненависти Наоборот, были позитивные вещи позитивные для всех нас, живущих в нашей стране. Но у всех восприятие да, окружающего мира, оно очень разное, оно сильно разнится. Наверное, я не буду закапываться дальше. Там каждый услышит что-то свое в зависимости от своих позиций жизненных, жизненных установок, потому что ну, нельзя так. Нельзя со всех точек зрения, когда мы говорим о том, что происходит, как происходит. Это странно, да? Я все-таки хочу исходить из предположения. И это самое главное, наверное, что... вот Хорошо, что вы дослушали до этого момента. Мне хочется верить, что все мы, живущие здесь, в стране, на постсоветском пространстве, в России, не суть важно, исходим из одной большой идеи. А идея заключается в том, чтобы было хорошо... Для нас, для окружающих нас людей, для страны Да, каждый видит разные пути Для этого хорошо и видит разные проблемы. Кто-то винит правительство, кто-то чиновников Кто-то говорит, что виноваты все Кто-то говорит там, Виноваты инопланетяне Не суть важна Мне хочется верить, что базово, базово да, Мы хотим одного и того же Процветания для страны, в которой живем Наверное, вот от этого надо отталкиваться Если человек этого не хочет Дальше уже говорить не о чем Не о чем, потому что Ну, нет какого-то базиса Нет точки соприкосновения Нельзя что-то обсуждать Ну, потому что вы живете на разных планетах И э, он живет в среде, которая враждебна По отношению к вашей планете, к вашей среде Потому что у него базовая ценность другая а вот дальше можно работать да, Потому что вы считаете одним образом Люди считают другим Можно коммуницировать, дискутировать, полемизировать И говорить, что вот, наверное в этом вы правы Наверное в этом вы не правы Нужны изменения, безусловно Не все прекрасно вокруг нас Но создавая вот этот Градус ненависти И раздувая из мухи слона На ровном месте, замечу Это абсолютно Не тот путь Хотя, знаете, Почему нет, да? Опять-таки, имеют право. Но я всегда призываю к тому, чтобы находить точки соприкосновения. Не просто находить, а все мы живем в одной среде. Все мы живем друг с другом, рядом друг с другом. И наша задача сделать так, чтобы наша жизнь и жизнь окружающих нас людей, была хорошей, комфортной и правильной. Ценности, чтобы были более-менее разделяемые И, вот как мне кажется, это та работа вот То, над чем надо работать нам всем В первую очередь над самими собой Потому что очень часто эмоции там, одолевают Это правда Очень часто эмоции одолевают и надо сдерживаться, наверное, в какой-то мере. Я вот над собой работаю, стараюсь сдерживаться и не допускать, чтобы эмоции часто перевешивали. Но иногда перевешивают. Все. Наверное, хотел рассказать меньше, но получилось много. Каждый из этого вынесет свои впечатления, свое мнение. Кто-то посчитает, что оправдываюсь. Кто-то, что хочу замириться с Сашей плющем и прочее, прочее. Честно говоря, нет. Нет с точки зрения того, что я высказываю свое видение и хочу из этой ситуации вынести какие-то полезные мысли для всех нас. Ну, как и всегда, да, потому что кухня сайта, особое мнение, они всегда про жизнь, вокруг жизни и вокруг тех ситуаций, которые происходят. То есть, это что называется вот живьем, достаем из жизни и обсуждаем вместе с вами. И когда несколько десятков тысяч человек обсуждает с тобой, там, пишет письма в Твиттере, по-разному коммуницирует, иногда там, звонит СМС-ками, общается и говорит, там, ты прав или ты не прав, не суть важно. Это, знаете, такая подпитка огромная, что действительно есть коммуникация, есть обратная связь, я не просто так трачу свое время и доношу свои мысли. Есть единомышленники, есть те, кто думает иначе. Но мы общаемся, мы коммуницируем, это самое главное. На этом все. Удачи, хорошего настроения, слушайте другие части этого подкаста. Пока. Жизнь в движении.